0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Ya extrañaba yo, les dije aquí en la producción, sí. a Concha León Portilla, me da tanto gusto recibirla, ella titular del programa Enlace 50, para hablar de un tema importante, muy importante, y que nos va a explicar exactamente bien ella de qué se trata, el gaslighting, el abuso emo emocional sutil. ¿Cómo estás, Concha? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias, muy bien. ¿Ya nos extrañabas Oye, tú o turno. Sí. Claro, yo siempre
1: las extraño. Yo
0: Oye, ¿dónde siempre anda las extraño. Concha. O
1: sea
0: que es, es mutuo. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, por favor, Concha, ¿qué es el gaslighting? Oye, pero no,
1: es que no les parece chistosísimo la cantante que tienen ahorita a vivir, ella, uh -huh. este, La canción que estaba cantando, sí. la de Temer, es un amor. Y luego entro yo con este tema del gaslighting, que sí. es exactamente lo contrario o a sea, esa que te mereces Totalmente. y es muy chistoso porque sí está está interesantísimo fíjate este término no tiene traducción al español porque viene de una película que hicieron hace muchísimo tiempo Ingrid Bergman en 1944 uh -huh. y en esa película Charles Boyer que era su, su marido le escondía todas las cosas para que se para que sintiera que se estaba volviendo loca y todo lo estaba haciendo él para que ella este para que ella se quedara para que quedarse con su fortuna wow, wow. entonces entonces fue una película famosísima y entonces en Estados Unidos los psicólogos este, pusieron este término gaslighting, cuando en las relaciones no solamente de pareja, también de amigos y de trabajo, se produce un vínculo de una persona abusiva y manipuladora. Uh -huh. Y entonces fíjate qué horror, es un patrón en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, de su uh -huh. memoria. Te dan, mira, te juro que sí existe, ¿eh? <risa> te da ansiedad, te sientes confundida o incluso deprimida o deprimido. Y entonces lo que hacen estas personas es que te hacen dudar de todo lo que dices y de todo lo que haces. Y eso, este... Eso es muy sutil, empieza muy sutil y va, sube y sube y sube, o sea que eso como lo de la rana que echan el agua caliente y no se da uh -huh. cuenta hasta que ya se murió quemada,
0: uh -huh.
1: el gaslighting así es, entonces miren, ¿cuántas veces este no han oído a alguien que, que de repente dice, oye, es que me dolió muchísimo esto que hiciste?, y que te dicen, estás loca, qué barbaridad, pero qué exagerada, y qué, qué chillona, y qué sentimental, uh -huh. y este o, o, se, o te ponen en ridículo en frente de la gente, uh -huh. o te hacen sentir que tus sentimientos, o cuando dices, por ejemplo, es que con esto me dañaste, me dolió mucho, el abusador te va a decir, no, yo nunca dije eso, tú todo te lo imaginas, uh -huh. y te empiezan a plantar la semilla de la duda, y si dices, cuando hiciste eso me sentí muy mal, él te va a decir, era un chiste, porque uh -huh. haces drama de todo. Lo subestima, Entonces, claro. Sí, entonces te hacen este pensar que eres exagerada, te hacen pensar que eres este, que eres débil, y te hacen cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y entonces como que apagan tu luz interior, y ya no, este, el fuego el fuego ya, te hacen creer que, que, que sí hay luz y que tú ya no la ves, pero tú ya no la ves, o sea, tú vas perdiendo tu luz interior. Entonces, dudas de tu capacidad de, record, de recordar, de si eres racional, buscas ayuda, a todo mundo le preguntas las opiniones, uh -huh. eh, preguntas si tienes hasta un trastorno psicológico, tu autoestima se va al suelo y sientes que no sirves para nada. Madre. Y este, pues es, está fuerte, ¿no? Y entonces hay una autora, una psicóloga que se llama Robin Stern uh -huh. que tiene un libro que se llama El Efecto Gaslighting y dice que hay 10 señales para darnos cuenta de si estamos sufriendo gaslighting. ¿Puedo decirlas? Por favor,
0: <risa> adelante. Porque además nada más quería hacer un paréntesis y seguramente ahí eh, Ingrid también puede apoyar esto o, o, o no, pero me parece a mí que, que sobre todo conoces de ese tema, Ingrid, eh, que ya hemos tratado aquí. Se parece mucho, me parece a mí, eh, a, a las características que muestra un narcisista. ¿Es así, Ingrid? Totalmente. Esa
2: es una de las uh, armas que mejor utilizan. A mí ya me pasó. Y lo que pues hacía sí. esta pareja es que a mí me decía que yo era muy conflictiva y armape... Ajá, ya saben, problemas ¿no? Exacto, que yo de todo la hacía de jamón, ¿no? Y entonces lo que hacía es que iba al trabajo, por ejemplo, y decía cosas de mí, siendo mi para mi pareja, por atrás de mí. Y entonces cuando yo llegaba sí sentía como que había una energía rara, ¿no? Como, como que estaban en contra de mí. Y cuando yo le decía a él, es que no sé por qué siento que ahora como que, que me voltea la cara, como que no quiere estar conmigo, como no sé qué, me decía, no ves, estás loca, tú de todo crees que, que están en contra de ti, y después ya me confesó ¿Eh? una vez que él hablaba mal de mí para que hubiera esta respuesta, sí, o por ejemplo, iba con su familia y cuando yo hacía un comentario, aunque fuera lo más simple, o sea, podría ser un comentario díjole qué calor está haciendo, y toda la familia se me iba en contra, y armaban un drama enorme de que ¿cómo era posible que yo dijera que sea calor cuando hacía tanto frío? Se los juro que hasta hay cosas así de simples. Y tú y te, ¿Eh? y, y
0: dudabas de ti misma, claro. Echaza, o sea, yo, de repente era no, insegura total. No, y entonces
2: yo decía pues yo creo que yo estoy mal del termostato. Yo creo que voy a tener que ir a ver al doctor porque no puede ser que yo opine que está haciendo mucho calor y toda la gente cree que está haciendo frío. Yo creo que sí estoy mal. Y entonces cuando llegamos a la casa me decía, ¿ves cómo estás mal? Tú Así. No,
0: no, no. Una no, cosa qué impresionante. Cosa de terror.
2: Sí, ahora uno podría pensar que como es posible que uno se crea esas cosas lo que pasa es que como dice Concha empiezan poco a poquito eso empieza a desgastar tu seguridad y tu estima hasta que llegue el punto en el que dudas 100% de ti ¿No? Y es cuando ellos claro. aprovechan para hacer cosas más grandes y más graves, porque cuando tú les dices, oye, ¿cómo es posible? Te dicen, ves, estás loca, ¿no? O sea, yo uh -huh. le escuchaba, por ejemplo, que ligaba por teléfono. Y cuando colgaba le decía, ¿es en serio que estás ligando? Porque le decían que si se iba de viaje con unas chavas, ¿no? Uh -huh. Y él le decía, a mí me van a consentir muchísimo en el viaje, no sé qué. Y cuando colgaba le decía, ¿con qué más ir? Con fulanita y tanita Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que te vas a ir de viaje? ¿Ves? Como de todo lo haces de jamón. No, no, no. Una cosa Hasta de que me
0: vaya con unas chicas de Exacto. Viaje. O sea, es que merezco
2: que me consientan. Estoy, estoy o sea, en vale. un momento en el que necesito que me consientan y yo... ¿Y yo
0: qué? O sea, plantada o qué? No, <risa> qué cosa. Bueno, pero Concha, nos ibas a dar unos puntos como para identificar también, a ver, ¿no? los puntos, es que sí es mucho de lo que está diciendo Ingrid.
1: Mira, uno, te cuestionas tus ideas o acciones constantemente. Uh -huh. Te preguntas uh -huh. si eres demasiado sensible muchas veces al día. Siempre te estás disculpando.
0: Porque siempre
1: crees que estás haciendo algo mal a tus sí, sí. padres, a la pareja, al jefe, a tus hijos. Te preguntas por qué no eres feliz si tienes cosas buenas, pero no alcanzas a verlas. Siempre estás ofreciendo excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. Te ves a ti misma reteniendo y ocultando información para no tener que dar más excusas. Empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad fíjate, te cuesta trabajo tomar decisiones hasta las más simples y sientes que no haces nada bien. Y todo el tiempo te preguntas si eres suficientemente buena, amiga, hija, empleada, novia, etc. Entonces dicen que por más sutil que, es que sean estas cosas, tienes que fijarte muy bien si estás en este gaslighting y tienes que empezar a confiar en tu intuición. Si sientes eso, por ejemplo, que tú decías, es que ¿por qué yo llego a la oficina y todos están raros? Confía, porque si sí hay algo. O sea, porque igual tú decías, ay, no, no debe ser nada, es mi imaginación, ¿no? No busques aprobación, no trates de estar todo el tiempo buscando aprobación, porque como cada vez te haces más chiquita, entonces recuerda que tu soberanía debe estar sobre tus propios pensamientos. Entonces, si tú dices, esto me hizo sentir criticado, no entres a un debate con un narcisista. Simplemente, no me disculpo por sentir. O sea, pero... Mm -hmm. me, ¿Entiendes? Este, no me voy a por sentir lo que estoy sintiendo. Sé consciente de tus valores y defiéndelos. O sea, trata de, trata de, de no negar la realidad, no negar la realidad. Ay, estaba oyendo hace rato que aceptar te lleva a madurar y resignarte te lleva a huir de lo que está pasando. Es un comportamiento de huida, de no enfrentar. Entonces, aceptar lo que está pasando, sí verlo, pedir ayuda y mantente firme pon límites, ve a terapia, ten una vida social rica y que y ten amigos a los que sí les puedas decir lo que te está pasando, porque llega un momento en que te da tanta vergüenza, uh -huh. que te deprimes, te da ansiedad este, y de verás, te haces cada vez más chiquita hasta que desapareces.
2: Eso que dijiste yo, de, de contárselo a alguien, eso. ahora sí que cuéntaloselo a quien más confianza le sí. tengas, es fundamental. Totalmente. O sea, porque el hecho de que hayas andado o que hayas salido con un narcisista, eso no quiere decir que no se te van a volver a aparecer, ¿no? Y <risa> claro. Porque además llegan con diferentes formas. Yo me acuerdo que una vez, después del de que les platiqué, salí uh -huh. con otro y yo decía, es que no sé, si es un narcisista O si es una persona Muy elevada espiritualmente no, Te confundió más Sí, porque además Sí me señalaba cosas de mí Que me ayudaban En mi crecimiento personal Pero también me revolcaba Y un muy amigo Muy querido Llegó y me dijo Ok, a lo mejor sí estás aprendiendo mucho Saliendo con él ¿Pero realmente necesitas Esos esos trancazos, O sea, ¿en serio? ¿Crees que sigues necesitando eso? Y eso me hizo Darme cuenta que no Que por supuesto que no Y que además Este ser Ya es un arquetipo nuevo que se llama el narcisista espiritual.
0: Ándale, eso es una ¿cómo es una subcategoría. Ahí? Exacto. Oye, pero regresando un poco a, a esto que decías, Concha, de decírselo a alguien, ojo, porque me queda claro que este tipo de personas pueden engañar fácilmente, que son unas blancas palomas, Ajá. y cuando tú se lo dices a alguien, puede ser que también ese alguien te diga ¡Ay, no, estás loca! Entonces, sí. ojo, porque ahí sí. debes de insistir hasta que alguien evidentemente te crea y te dé ese voto de confianza, ¿no? Sí, cuando tengas mucha duda, sí.
2: un especialista es la mejor opción. ¿Por qué? Porque si tu familia, tus amigos, además, a lo mejor lo conocen y a lo mejor también están seducidos por esa persona. Uh -huh. Pero un especialista, cuando tú le des los rasgos, lo va a poder identificar perfectamente. Así es que en esos casos es lo que yo recomendaría. ¿Tú, Concha.
1: Eso que también, sí, yo creo que tienes toda la razón, porque aparte ellos ya lo definen y te ayudan a verlo y te ayudan a cachar más situaciones. Uh -huh. Y al final yo creo que todo todo llegamos a lo mismo, ¿no? A estar mucho más conscientes, más presentes y a no echar las cosas abajo del tapete. Porque además es un pésimo ejemplo familiar, o sea, a nivel familiar con los hijos o con los nietos o con quienes estén las personas. Pierdes tu lugar en el trabajo si, si sucede en ese ámbito. O sea, de veras, eso de hacerte cada vez más, este, pues más insignificante, es muy duro, es muy duro. Hay que arriesgarse, fíjate, esta frase de Jung, que dice Carl Jung, que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es importantísimo porque solamente aceptándolo te permite avanzar, transformarte, superar eso que estás viviendo. Y, y si niegas, te quedas parado sin avanzar o te vas todavía más para atrás, y este y entonces no te puedes resignar porque es una energía de huida, ¿no? La aceptación es mirar con los ojos a la vida y seguir hacia adelante. Entonces, este de veras estamos como creo que todavía nos falta mucho aprender esa parte de, de no hacernos los tontos, ¿no? O sea, de querer tapar el sol con un dedo. Sí, sí, Porque pero a través no, de, no se va a arreglar.
2: Pero a través de estas personas también podemos conocernos a nosotros mismos y aprender también a fortalecernos y a creer más en cada uno de nosotros. Por lo tanto, sí. creo que todas son oportunidades. Lo que sí es importante es que si alguno de ustedes connectors se identifica con alguna de estas conductas, sí sería básico que buscaran ayuda. Totalmente. Para que los Ayuden a, a ver si eh, están siendo víctimas de gaslighting. Te agradecemos muchísimo, Concha, que hayas
1: estado con nosotros y más un con abrazo. un tema tan importante. Qué bueno, qué bueno. Pues qué bueno que les haya gustado muchísimas gracias a ustedes y pues eh, los invito a todos a escuchar en Por las de 50, este sábado a la una de la tarde, siempre con temas para los de 50 en adelante o para los que se quieren poner las pilas desde antes.
0: Para todos, ¿eh? Exacto, exacto. Muchas gracias, Concha, te esperamos próximamente.
1: Ahora, un abrazo a las dos.
0: Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.